0: Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Dios le bendiga. Gracias por venir a la casa de Dios a gozarnos a través de las alabanzas que se entonan a su santo nombre, a través de las canciones que nos entonan y nos conectan con Dios el Grande. Dios es maravilloso. Gracias por darnos una vez más la oportunidad de abrir las escrituras y hablar de su santa palabra les invito por favor que vayamos al libro de Jonás capítulo 1 vamos a leer todo el capítulo aunque quizás nos basaremos en dos o tres versos del mismo Jonás capítulo 1 Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave... Y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dice, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este gran mal. Y echando suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres?» Y él les respondió, «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, «¿Por qué has hecho esto?» porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido este gran mal, esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para... Hacer volver la nave a tierra Mas no pudieron Porque el mar se iba embraveciendo Más y más contra ellos Entonces clamaron a Jehová diciendo Te rogamos Ahora Jehová Que no perezcamos nosotros Por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre Inocente Porque tú Jehová Has hecho como has querido Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar Y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches Dios añada bendición a su palabra Señor del cielo y de la tierra ¿quién como tú no hay un Dios como tú. Y qué bueno que esta noche quisiéramos ver a ese gran Dios. Queremos ver ese Dios de verdad. A través de esta historia, que parecería una historia como para que los niños aprendieran de quién es Dios. Pero es una historia maravillosa porque en ella podemos ver al Dios de verdad. Ayúdanos a ver al Dios de verdad. Creemos en el Dios de verdad. Todos los dioses son falsos. Gracias, Señor, por ser tú nuestro Dios. En ti confiamos. En ti hemos creído y estamos seguros. Gracias por tu palabra. Sé con nosotros. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para aprender y salir de aquí sabido de quién eres tú y cómo debemos confiar en ti. Gracias te damos, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, parece que la banca tiene un tiempo en que eh, publica un listado de muchos bancos, los cuales declaran que hay un dinero ahí que no aparece su dueño aunque tiene su nombre. Cuando yo vi eso en el periódico, inmediatamente, me fui a ese listado y comencé Jorge Alcántara, Jorge Alcántara. Y una muchacha que me está mirando me dice, ¿y tú tienes dinero ahí? Espérate, espérate, dos millones quinientos mil Jorge Alcántara. No, yo no tengo dinero, pero ¿y usted ha depositado? No, pero ¿quién sabe si sale mi nombre ahí? hay bancos los bancos son seguros y guardan tu dinero de tal manera que fíjese los dueños han desaparecido y sus riquezas están ahí y yo loco para, para que ese 2.800 millones fuera mío pero no fue así no fue así queremos las cosas seguras Nuestras riquezas las queremos bien aseguradas. Todos nuestros bienes, todo lo que tenemos, queremos que permanezcan con nosotros, que no se pierdan. Algo de vital importancia que debe estar bien asegurado, bien guardado, es el alma del hombre. El corazón del hombre. El hombre entero. Necesita de alguien que guarde ese depósito con cuidado y lo preserve para siempre. Es la idea del salmista cuando dice en el Salmo 31.5 En tu mano encomiendo mi espíritu, mi riqueza, lo único que tiene permanencia eterna, mi espíritu, en tu mano la encomiendo. Y sigue diciendo, porque tú me has redimido. Oh Dios de verdad. Dios de verdad. Hermano, mire, no hay cosa más terrible. Cuando usted sabe que un familiar, un amigo o algún vecino parte de esa mano poderosa sin haber garantizado ese espíritu y esa alma en unas manos poderosas que le guarden para la eternidad en felicidad y no para perdición. Nosotros confiamos en ese Dios, el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, el Dios que nos ha salvado porque ha enviado a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos de nuestras tinieblas y nuestro rumbo de perdición, verdaderamente dijo aquel centurión, este era Dios, Cristo es Dios el Espíritu Santo es Dios y Dios el Padre es Dios en esa gran trinidad descansamos nosotros podemos partir ahora mismo que venga el Señor que partamos a través de la muerte como quiera que sea estamos garantizados en un Dios de verdad veamos tres características extraordinarias de este Dios de verdad en esta historia de Jonás. En esta historia del profeta Jonás nosotros vamos a ver esas tres características o perfecciones o atributos de Dios que son de vital importancia para los corazones y las almas que le siguen. En primer lugar, el Dios nuestro el Dios al cual hemos creído, el Dios de las Escrituras, el Dios que es el Padre de Jesucristo, el Creador del Cielo y de la Tierra, en esta historia vemos que es un Dios de verdad, es un Dios omnipresente. De vital importancia. Dios es omnipresente. Y hay una definición de un autor que dice que la omnipresencia en toda susto de Dios, el cual llena el universo en todas sus partes y está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Un Dios que está presente en todas partes. Y es importante tener un Dios así. Porque hay de nosotros si nuestro Dios no cubriera todo que estuviésemos en China o en Japón o aquí en Estados Unidos y se nos presente una necesidad y nuestro Dios no tuviese alcance hasta allá pero nuestro Dios lo llena todo pero mire que más interesante es esta definición dice, no parte sino la totalidad de Dios está presente en todo lugar o sea que cuando yo estoy en, en, en Singapur Él está allá totalmente, conmigo, totalmente, toda su esencia está conmigo allá, porque Él lo llena todo. Pero lo más interesante de esta historia, mis amados, es que Dios declara en Jeremías 23, 23 al 24, Él dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, o no Dios desde muy lejos se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo pueda ver. ¿No lleno yo dice Jehová el cielo y la tierra? Dios cubre el universo. Dios cubre, cubre la tierra, el mar y todo lo que existe está lleno de Dios. Pero, increíblemente, en esta historia vemos a un profeta que decide desobedecer a Dios y pensar que puede escapar de la presencia de Dios, desobedeciendo al mandato de Dios de ir a Nínive para predicar allá, aquella gran ciudad, para salvar a los hombres y mujeres de ese lugar, él decide irse de la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿será que Jonás no sabía esto? De que Dios es omnipresente, que este es el único Dios verdadero que tiene omnipresencia. Porque dice el versículo 3, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. O sea, usted escuchó la definición de omnipresencia. Jonás se atreve a tomar la determinación de salir de ese lugar de la encomienda y marcharse a un lugar bien lejano. No dice el profeta, ¿acaso soy yo Dios de cerca solamente? ¿No soy yo un Dios de lejos también? ¿A dónde se iría Jonás que mi presencia no alcanzase ¿a dónde? dice el versículo 4 que en el mar se armó una gran tormenta la presencia de Dios ahí Jonás quizá pensaba que Jehová estaba lejos sin embargo fue sorprendido por la presencia de Dios en alta mar porque Dios estaba ahí pero mi hermano mire esta historia no solamente nos enseña que Jonás fue desobediente y que no tomó en cuenta la omnipresencia de Dios. Muchos de nosotros creyentes también ignoramos esa omnipresencia de Dios. Muchas veces la ignoramos. ¿En qué sentido? En que Dios nos da ciertas encomiendas y nosotros determinamos desobedecer no hacerla, o tratar de ocultarnos de ese compromiso y pensar que Dios no está mirando eso. Como que Dios no está presente cuando yo determiné en mi corazón no hacer el mandato que Dios me manda. Yo ignoro que Dios está ahí, yo ignoro que Dios está aquí, yo ignoro que Jehová cubre toda la tierra ¿Por qué le digo esto, mis amados? Porque en la Biblia nosotros encontramos que hay mandamientos que Dios le da a su pueblo, a su iglesia. Por ejemplo, la predicación del Evangelio. Dios nos manda a predicar a todos. Dice en 2 Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra, eso es un mandamiento que debe cubrir a toda la iglesia, no está determinado exclusivamente para los predicadores o los evangelistas o los maestros, esto es un mandamiento para toda la iglesia, predica la palabra. ¿Quién te lo está diciendo? El Dios de verdad. ¿Quién te lo dice? El Dios omnipresente. Que donde quiera que te vayas, ese mandamiento te seguirá. Y estará siempre en tu conciencia. Él me mandó a predicar. Copiando de Jonás, huimos de ese compromiso. Dice el 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aficiones y haz la obra de evangelista. ¿Quiénes están haciendo la obra de evangelista? ¿Quiénes están llevando el evangelio a otros lugares, a otras personas? Es un mandamiento para todos. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y como ese es su deseo, de que todos los hombres se arrepientan, por eso él manda predicadores, vayan, y por todo el mundo y predicad el evangelio, a todo aquel que creyere será salvo. Hay un mandamiento que está siendo ignorado por la iglesia, la iglesia no está saliendo a predicar, no está obedeciendo ese mandato de la predicación. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y cómo Dios hace eso? A través de su pueblo. A través de su iglesia, que es su cuerpo. La cabeza manda y el cuerpo obedece. Es muy difícil que mi mente piense que mueve ese brazo y que no se mueva. Tengo que tener un problema de circulación o no sé, para que ese brazo no se mueva cuando la cabeza diga que se mueva. Sin embargo, la cabeza que Cristo ordena a su iglesia y la iglesia no obedece. Los hombres de Dios no obedecen. ¿Cómo Dios va a lograr eso? Porque dice en Romano 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? El deseo de Dios es que todos invoquen su nombre. Y para Dios lograr eso envía a su pueblo a predicar. Porque ¿cómo van a clamar si no escuchan? Entonces nuestro compromiso es la predicación permanente 24/7. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Una pregunta. Dios nos manda a predicar. ¿A quiénes? A los que están en la iglesia, a los hermanos de la iglesia, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y eso es tan, tan cierto que Dios nos manda a predicar porque hay una necesidad del pueblo de Dios. No solamente para predicar el Evangelio, sino para fortalecer a la hermandad, al ministerio, a la obra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que hay tres pasajes que nos hablan de los dones del Espíritu. Cada uno de nosotros tiene dones, quizás uno uno, tal vez otro dos, quizás otro tres, pero nadie se queda sin don. El día que usted vino al Señor, le fue otorgado una capacidad para obrar dentro del ministerio de Dios, dentro del reino de Dios. Ahí están los pasajes de los dones, mire el Efesios 4. Está en Corintios y está en Romano y en efesio Si Él lo declara tres veces, es porque es necesario tomar en cuenta el asunto de los dones, de los talentos, de las capacidades. Dios lo repite tres veces. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Con cuál propósito? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos obedeciendo en ese sentido. Siente tú, hermano, que está poniendo en práctica el don que Dios te ha dado. ¿Te sientes edificando la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo? ¿Podría Dios hacer un check del talento que tú tienes porque cada día lo pones en práctica? Y está edificando el cuerpo de Dios. Estamos desobedeciendo como Jonás. Estamos ignorando que Dios está ahí cuando nos ve que no ponemos en práctica el don que nos ha entregado. Dios está ahí. Mirando que ese don se muece. Que ese don se pudre ahí. Los dones son para la edificación de la iglesia, para perfeccionar a los santos. Pero en ese sentido, muchos de nosotros estamos desobedeciendo también. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué son pocos? Cuando son muchos los siervos de Dios, porque no toman determinación que hay un don en ti que tú tienes que poner en práctica y nos escudamos muchas veces en el sentido de que yo no sé cuál es mi don no sé cuál es la capacidad que Dios me ha dado para la iglesia y cómo tú lo vas a descubrir si no lo pones en funcionamiento el don se descubre en la acción Dios usa al hombre en movimiento. El hombre de Dios que no se mueve para hacer las cosas en la iglesia, nunca va a descubrir cuál es su don, cuál es su talento, cuál es su capacidad. Pero cuando tú estás accionando en ese trabajo, tú te vas a dar cuenta en qué parte tú eres más, eh, más activo, más capacitado para obrar y vas a descubrir cuál es tu don, pero tiene que accionar. Tiene que accionar, tiene que meterte en todos los ministerios que hay en la iglesia. Y tiene que votar ese miedo, ¿miedo a quién? Cuando usted está hablando la palabra de Dios, usted está hablando la palabra de Dios con autoridad, ¿miedo a quién? Tenemos miedo de hablar el Evangelio. Sin embargo, somos muy inteligentes y capaces con nuestros negocios y hablamos con quien sea para presentar nuestro servicio de mi negocio pero nos da miedo hablar de Cristo pero miedo a quién? la iglesia necesita apoyo y consolación y Dios nos ha preparado para que brindemos ese apoyo y consolación Pablo habla a los corintios y dice, «Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos en, por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros». Esa es una tarea, ese es un ejercicio que debe permanecer siempre en la iglesia, que sintamos consolación, estamos en muchas necesidades, en muchos conflictos, en muchas situaciones. La iglesia necesita de hombres de Dios que estén mano a mano, de lado a lado, consolándonos el uno para con el otro. Pero estamos desoyendo esto. Estamos huyendo como Jonás. Estamos corriendo como si Dios no está ahí. Como si Dios no ve que nosotros nos estamos escudando de Él. Porque no es que salimos y nos montamos en un barco para irnos a Tarsi. No Es que simulamos o que no entendemos la misión o que no entendemos mi don o que no entiendo cuál es la capacidad o que necesito aprender cómo evangelizar. Señores, estamos delante del Dios presente. Él sabe todo lo que hay en nosotros y Él conoce la capacidad que le ha dado a cada uno. No podemos ocultar eso. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y tú eres una ficha clave para eso. Dice un dicho por ahí que grano a grano se llena la gallina el buche. Cuando Dios envió a predicar, envió de dos en dos. No necesitó multitudes. Agarra un hermanito cualquiera y sal con él. Vayan a visitar a un hermano. Decídanse. Vamos a llamar a Fulano a la suerte. Ponga el dedo ahí. Llamamos. Ah, Fulano, ¿cómo estás? Ah, yo soy Fulano de Tal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Estamos asistiendo a la iglesia. Nos gustaría visitarte. ¿Es posible? ¿Hay alguna necesidad en la cual tú creas que debemos orar? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que la iglesia sea sobreedificada, fortalecida, consolada. Y Dios ha dado capacidades a su iglesia. Los hombres están muertos delante de Dios. Y si usted no ha entendido lo que quiero decirle de la omnipresencia de Dios, oiga lo que dice el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me, me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí está. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde nos iremos nosotros huyendo de Dios? para no hacer lo que Él nos manda hacer. Él espera de nosotros una respuesta de las cosas que nos ha entregado en las manos. Somos mayordomos de Dios. Mayordomos de Dios. El primer librito que yo leí cuando me convertí me transformó. No me estoy presentando como, como el hombre siervo de Dios. No, no, no. Lo que quiero decirles es algo. Cuando usted entiende que Dios lo llamó para servir, usted se envalentona, Usted no le teme a nadie porque lo mandó el grande a usted hablar. Ese libro que yo leí decía la mayordomía de Dios. Nunca lo he olvidado. Cuando yo leí ese libro yo dije, caramba, me llamaron para ser siervo de Dios. Un siervo es un esclavo. Un esclavo no tiene derecho. Simplemente tiene que escuchar y aplicar. Escuchar y obedecer. Escuchar e ir. Hacer lo que le manden. Pero parece que Dios ha llamado a muchos diplomáticos que se acomodan y viven su evangelio tranquilo sin pena, sin gloria tranquilo, yo voy a la iglesia escucho el mensaje me gozo y arranco para mi casa de nuevo el próximo domingo vuelvo y así se mantienen ignorando todos estos compromisos que Dios ha encargado a cada uno de nosotros todas estas responsabilidades que descansan sobre el pueblo de Dios. Hubo un hermano que me dijo, hermano, cuando usted tenga una necesidad, un hermano de Dios me dijo, cuando usted tenga una necesidad, pídaselo a Dios y háblelo a su pueblo. ¿Por qué dijo eso? Porque por qué vía es que Dios bendice a su pueblo. ¿Es a través de los hermanos? ¿Son los instrumentos de bendición que Dios tiene? ¿Es la gente que Dios utiliza para obrar sus, sus planes? Bueno, me alargué mucho en este punto, pero era necesario. En este libro de Jonás también vemos a este Dios verdadero, y lo comparamos con esos dioses, de esos marineros que iban en ese barco. En el versículo 5, dice Jonás, Jonás capítulo 1, Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Cuántos marineros habían ahí? Yo no sé. Pero todos los que estaban ahí, todos esos tripulantes, tenían sus dioses. Tenían sus dioses que ellos creían que le protegían, que le guardaban. Y cuando vieron una situación difícil, que sus almas, sus vidas peligraban, clamaron a sus dioses. Todos clamaron a sus dioses pero se llenaron de temor de miedo y tratando de de, de de salvar la nave echaron todos los enseres hacia afuera para equilibrar la nave y cuando se vieron al descubierto que estos dioses no han respondido y la situación sigue igual ahí se desengañaron y se dieron cuenta que esos dioses a quienes ellos claman no tienen poder no tienen poder. Los dioses no tienen poder. Por eso quiero, es que quise hablar de este Dios de verdad, porque es un Dios todopoderoso. No como los demás dioses que son dioses falsos e impotentes. Falsos e impotentes. Obras de mano. Y estos hombres reconocen que con sus dioses están desalmados. No hay quien quien auxilie, no, no hay quien nos alcance para, salva, para salvarnos de esta situación. Y se topan con Jonás. Y Jonás le declara a ellos el Dios al cual él está huyendo. Esta gente se dieron cuenta que los dioses que ellos seguían, están descritos en el Salmo 115 cuando dice, No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, oh Dios de verdad. ¿Por qué han de decirle a la gente dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que aquí ha querido hacer, ha hecho los ídolos de ellos, de esos tripulantes, de esos que creían que esos dioses le protegían, esos ídolos de ellos, dice aquí, son oro y plata. Mire a ver si cuando usted tiene un cáncer, el oro lo salva. Si cuando usted llega a la muerte, la plata o el oro lo resucita. Son, dios, son oro y plata, obra de manos de hombre, tienen boca, mas no ven, no hablan, tienen ojos mas no ven, tienen pie, no caminan, tienen brazos, mas no, no palpan, orejas tienen, pero no oyen. Pero lo más terrible de la declaración de este Salmo es lo siguiente, es lo siguiente, no es simplemente la descripción de la incapacidad de esos dioses, es la situación de los que siguen esos dioses, porque oiga lo que dice aquí, y semejantes a ellos, a esos dioses, son los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. Todas las personas que siguen a dioses falsos, ídolos con pie de barro, todas las personas que creen en cosas así, se ponen igualitos que esos dioses. Porque son gente que no entienden, que no ven, que no hablan, que no palpan, que no caminan. Son semejantes a ellos. Esa es la gran sentencia de ese Salmo. Que a esos tripulantes había que decirle, hey, hey, tú que no oye, mira tú que no ves, mira tú que no camina, mira tú que no habla, ve acá. Porque son igualitos a los ídolos que ellos siguen. Pero qué bonito cuando hay un cambio de, de operación. Estos dioses que desengañaron a sus seguidores, que sus seguidores se dieron cuenta que eran incapaces, ahora en el versículo 9 y versículo 10 el panorama cambia. Mire qué interesante. Versículo 9 y 10. Y, y Jonás le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová. ¿Quién es ese? ¿Jehová igual que los dioses de nosotros? Oye, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Señores, cuando, esos, cuando ese capitán escuchó eso, ahí fue cuando tembló de verdad. Y el Dios tuyo fue el que hizo este mar que está tan embravecido. Y el Dios tuyo fue el que hizo ese cielo que yo veo y la tierra que yo conozco. Ese Dios es el Dios de Joná, que la Biblia le llama el Omnipotente, el Todopoderoso. Ese es el Dios nuestro, ese es el Dios nuestro, un Dios omnipresente, un Dios Todopoderoso. Un Dios totalmente capaz de hacer lo que él entienda que debe hacer. Un Dios, a diferencia de esos dioses, que sí oye, que sí oye. Importante el Dios que tú sigas, que te oiga. Pero que también al escucharte tenga la capacidad de auxiliarte, de salvarte. Proverbio 3, 19 al 20 dice con, Je con Jehová con sabiduría fundó la tierra, el mar y todo lo que hay. Es un Dios inteligente. Omnipresente, omnipotente, inteligente. Todo lo hizo a la mil perfección. Con inteligencia maravillosa Mire, hay un autor, Timothy Keller, que en uno de sus devocionales yo encontré este párrafo muy interesante. Dice, hay un orden físico, social, moral y espiritual que está incorporado a la estructura de la creación. No podemos tratar a nuestro cuerpo de la forma que querramos sin cosechar las consecuencias, no podemos tratar a las personas que querramos y esperar tener buenos amigos y familia sólida. No podemos vivir vidas egoístas y esperar que nuestro tejido social permanezca intacto. También existe un orden espiritual. Oiga esto. Cuando centramos nuestras vidas en cualquier cosa que no sea Dios... El resultado es una identidad frágil y un desorden psicológico. Cuando nuestra confianza está en cosas imbéciles, así toda nuestra esencia será improductiva. Pero el Dios nuestro es un Dios de poder, es un Dios de poder. Dice Jeremías 51, es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpago con la lluvia y saca el viento de sus depósitos todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira, es su ídolo, no tienen espíritu, vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob porque él es el formador de todo e Israel es el cetro de su herencia, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y avanzando mis hermanos, Dios es el sustentador de la vida. Lo vemos rápidamente en el versículo 17 que dice, Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Tengo texto para aquí para apoyar ese punto, pero el tiempo se ha ido. Pero Jehová es el que sustenta la vida. Él fue el que la hizo. Por lo tanto es el que la sustenta. Con el poder de su voz. A Jonás le tenía preparado un gran pez que lo tragase. Y Jonás duró tres días dentro de ese pez. Y no murió porque Dios no determinó que muriera porque el que determina cuándo te muere es Dios. Ni el diablo puede determinar cuándo te vas a morir. Solo Dios, el que dio la vida, es el que quita la vida. Y ahí está Jonás. Y Dios sustentó a Jonás tres días y tres noches en ese vientre de ese pez. Y cuando él clamó entonces... Fue que Dios le dio la orden al pez que lo vomitara en la orilla. Desde ahí clamó Jonás y fue oído por Dios. Dios quiere escuchar voces de arrepentimiento. Voces de arrepentimiento en los dos lares de, de la existencia humana. En la vida secular, voces de arrepentimiento para que vengan a él clamando por perdón y gracia para salvación y en el pueblo de Dios voces de arrepentimiento por no haber hecho lo que Dios nos ha mandado hacer tenemos que arrepentirnos y decirle a Dios Señor perdóname porque es verdad que desde que yo vine a la fe hay un don en mí que yo no he puesto en práctica es verdad que hace tiempo hay vecinos y amigos que yo no le he hablado del evangelio es verdad que yo no he consolado a algunos hermanos de la iglesia yo no he estado edificando tu reino perdóname necesitamos arrepentirnos Dios quiere voces de arrepentimiento concluyo ahí mis amados para no abrumarle más la vida, la existencia pero recuerde esto nosotros El Dios de nosotros Es un Dios de verdad El Dios de nosotros Es un Dios omnipresente Es un Dios omnipotente Es el Dios que conserva La vida Y es un Dios Que desea Que nosotros asumamos Una actitud humilde delante de él Reconociendo cuando pecamos Y ayudándole Que nos ayude y rogándole que nos ayude a obedecer su palabra y lograr la misión para la cual Él nos ha enviado. Así que mis amados, ojalá esto nos haya servido como una advertencia o una alerta o unas palabras de consolación. Yo no sé, recíbalo como usted quiera. Pero esta noche yo le hablé del Dios de verdad. El Dios tuyo y el Dios mío es un Dios de verdad. Padre, Tú eres el único Dios verdadero y estamos contentos, muy agradecidos de que nuestro depósito descansa en Tus manos, en Tu poder, en Tu omnipresencia, en Tu gracia sostenedora, proveedora. Oh Señor, gracias por salvarnos en Cristo Jesús. Ayuda a Tu pueblo, ayúdanos a poner en obra las herramientas que tú nos has entregado para expandir, para ensanchar tu reino aquí en la tierra hasta aquel día en que tú vengas. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu cuidado, por tu protección. Te damos las gracias en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.